0: 今天你要去哪里？欢迎来到《生旅》，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你身游台湾，探索节庆文化。今天来到节目当中，又来跟我们好好聊聊庙会活动的，就是我们的安导
1: 。哎，公台湾，睡台湾，台湾的够熟悉，逛不到睡不醒啊！大哥，我是从哎公过安导，我有过来了。耶
0: ， <Yeah, S 2> <笑>安导有没有觉得日子过得很快？ Oh,
1: wow. 一下半年就过了，
0: 没错，马上就又要来到我们的这个下半年度，有非常多精彩的活动。<笑>哦、暑假到了，耶、yeah! ！是的，哎、欸，但说到暑假这件事情，我们国历七月还好，但来到农历七月的时候，哎呦喂呀，哎、啊啊欸，就有很多爸爸妈妈开始思考说，虽然现在是夏天，但是不是可以不要往海边走？很多人会有一些。七月份的禁忌，對對其实说
1: 实在，站在我们民俗界的角度来看的话，嗯、七月其实是一个很好的月份、啊、哦。怎么说？想那么恐怖啊？哎、欸，怎么说呢？对啊，因为七月的话呢，你看嘛，我们公司刚好像七月是年终会嘛，对不对？嗯、哦，年终结案结账的日子，对不对？哎、欸欸，发薪水<笑>哈，对，发年终奖金。然后，但是呢，在民俗界的话，年终也是在理我们一整年的这个呃一些消灾解厄罪孽的时候，这样。
0: 哦 ，OK， 就是等于是这个。年过了一半之后啊，大家要先来结算。我们先
1: 结算我们上半年的一些恩恩怨怨嘛。是
0: ，那如果你觉得上半年恩恩怨怨你自己做的孽是蛮多的话，那下半年要努力要补回来。哎、没错，还、就是、这一年才会努力的圆满。是
1: 是是，就是这样。
0: 这个道理听起来蛮不错，但除此之外，其实农历七月份呢，也有一些所谓的喜事时的活动可以来参加，因为七月份也有很多很重要的寿星神明哦。嘿，
1: 是的，你知道吗？旅游知识家，七月份呢最重要的寿星神明呢，就是在我们的农历七月十五，嗯、中原地官大帝圣诞。
0: 哎、欸，中原的地官大帝是、哦、他最主
1: 要主管的是什么呢？他主管的就是呃，我们你有听过三官大帝吗？有。哎、欸，三官大帝就是天官、地官、水官
0: 。哦，对，那
1: 天官赐福哦，地官消灾，水官解厄，这样。OK，、欸、所以他三个哦，三官大帝呢各有不同的工作，是、哦、它就是掌管天地人啊、呃，天地水三界之间。那我们所有一切的这些、嗯、哦功德啦，然后还有你做了哪些好事坏事这样，嗯、欸，它是属于天界在固守我们这些功德的神明。
0: 原来如此，所以七月十五号呢，就是三官大帝之中的帝官大帝他<對>的圣诞。那么接下来还有哪些神明呢？哦
1: ，再来就是呢，七月十八号呢，是我们王母娘娘圣诞。
0: 王母娘娘这个应该就是大家很熟悉的了。对，那这
1: 个大家看《西游记》里面的蟠桃盛会呢，是就是这刚了哈。嘿，七月十八号，所以这天
0: 会吃蟠桃吗？
1: 哎<笑>、欸，一定要的，啊、一定会，必须的，因为吃一个蟠桃可以长呢哦千年的这个哦智慧哈，对，长你的功力这样子。對嗯嗯，下次我
0: 想说长千年的岁数<笑>啊，那那先不要。哦，但功力跟智慧的话，<笑>大家都还是吃一口比较好。增加
1: 福报是一定要的啦。這樣嗯，对，好，再来呢，就是我们七月三十号呢，哎、欸，这个鬼月的最后一天，也有神明圣诞哦。哎、嗯欸，这是我们的地藏王菩萨的圣诞。
0: 哦，地藏王菩萨也算是一个很多人都认识的神明，<耶>嗯、没错没错、嗯、啊。当
1: 然，这个呢并不是他真正的生日啦，只是说呢哦，因为地藏王菩萨曾经发愿呢，地狱不空，誓不成佛。是，哎、欸，所以呢哦，所有的这个人间罪孽呢哦，或者是人间的恩怨，没有呢弥心之前呢，他是不成佛嘛。那、嗯、因此呢，我们最后还是立帮他弄一个哦佛诞日哦，在七月三十号。哎<是>、欸，所有的。孤魂野鬼全部都對,、啊、回家了对，回来收假之后呢，嗯、这之后也感谢我们地藏王菩萨的庇佑哦、嗯喔，然后呢可以让大家人世间一切呢哦、喔、这个国泰民安这样
0: 、嗯。所以选这个日期其实是有它的意义存在的，是这样子诶、欸。好，在这个农历的七月份，很多人就会想说是鬼月，但事实上也是有很多很值得大家可以一起庆贺的事情。但最重要，其实大家都会去思考到说七月就会想到中元节，所以今天的特辑呢，就来跟大家好好聊聊中元节。
1: Top 热门旅游市。是的，那讲中元节之前呢，哦，大家一定有听过像什么上元节、中下元节嘛，<是>对不对？这分别就是三官大地的哦，像是，呃，正月十五是天官大地的圣诞、oh. 哦，然后呢，十月十五呢是水官大地的圣诞，是那七月十五就是我们中原地官大地的圣
0: 诞哦， oh, 所以就是我们刚刚一开始所说的，就是我
1: 们今天的主角。嗯、那这个地官大地到底是谁呢？哦，他的名字非常特别哦，在道教里面呢，嗯、如果名字越长的，法力越高强。
0: 哦， oh, <對>那我们来好好听听。
1: 对，叫做呢，中原二品七气下坠帝冠灵动清虚大帝，清灵帝君啊。
0: 哦， oh, 一句话一口气要念完，实在是有点困难。我们可以感觉到他等级非常非常之高、哦。对，很高很高。
1: 对，他叫中原二品七气下坠帝冠灵动清虚大帝，清灵帝君
0: 。哇。Oh. 我觉得其实光是要确定哪边是要分段，然后哪边是在一起的词，哦、其实就有一点点辛苦了
1: 。哎、欸，对，哎、欸，这个呢，所谓中原就是它的位阶嘛，啊、嗯哦，中原二品嘛，是它位階是位阶啊。然后像这个呃天官的话是天呃这个上元一品，是对，好、哦，所以呢它有品阶的。然后呢七器呢就是它它的这个灵气的哦汇聚哦。哦那再来呢它的功能就是赦罪是哎、欸、赦罪地官。然后呢，洞灵清虚大帝就是他的封号， oh, <okay. S 2> 然后后面再加封清灵帝君。帝
0: 君对 ，OK， 所以就是他的这个官位位阶，他做的一些什么样子的事情，哎、他的名字以及加封的封
1: 号
0: 。OK。哇，哎、wow, 欸，这个真的是讲解下来之后，大概就可以理解，但一次要念完还是很困难。
1: 对对对对对对，
0: 所以在刚刚有讲到说，在这个道教的部分的话，就是名字越长，表示其实是后面有越多加封，对不对？对，没
1: 错，就像我们的妈祖娘娘一样哈，嗯、她天上圣母是我们现在的简称，对、嗯。但其实她的名称叭叭叭很长很长。哦，
0: 对，不断的在加封上。对，历代皇
1: 帝呢一直加封到了好几个字这样子。是，对。好，那。再来呢，就讲到呢，像我们的这个帝官大帝呢，他圣诞这一天到底能干嘛呢？哦，这个在道教的经典里面有记载传说啦，在帝官大帝圣诞这一天呢，是要茹素哦，吃素的，素的然后呢要普度斋戒哦。同时呢，为什么要普度呢？因为我们希望要祈请亡灵的赦罪，这些亡灵呢，认识的不认识的都可以、嗯、哦，因为呢，他有可能是你的冤亲债主
0: 哦。哦，你现在不认识他是在这一世，<對>但也许以前的时候你们有些过节。那我因
1: 为呢，这边普度帮他超度，或者说我宴请他吃这些贡品的时候，嗯、可能跟跟他结下好姻缘，嗯、结了好善缘之后，可能累世之后呢，哎、欸，嗯、你可能你就跟他没有这样的一个哦厄运的纠葛。那刚才我在讲到说，为什么七月是一个非常好的月份哈，并没有像大家想象那么恐怖呢？嗯、其实传说啦，在以前的时候呢。七月份哦，这个呢，中元是一年之中，对啊、哦，一年的中心点嘛。是。对，那一年之中，除了头尾之外呢，我们在这一天呢，也会选择哈、哦，就是由皇家天子来负责祭天、祭地跟祭水。嗯哦，这样的仪式、哦
0: ，所以其实就是刚刚就是三官大帝的三个负责的地方，<对>嗯、因为
1: 古时候的人相信就是哦，世界万物皆有灵嘛，嗯、那天地水三界之间呢，也有这些由三官大帝在守护着，那我们呢在人世间的这个时空跟这个维度呢，才会完全的平和，嗯，哦，就是靠其他各各个不同的、呃、这个维度，然后来协助嘛，这样，<是>对，那所以呢，在这个地方呢，就会由皇帝哦来代表祭天。对，那祭天的时候呢，以前呢是说，呃，为什么要选在这个时间点祭天？是因为这个时间点哦，你看七月十五已经接近快秋天了，嗯，哦，那这个时间呢，在古代呢又被称为叫做呢建新秋场的一个季节，嗯，所谓建新秋场就是呢我们谷物哦五谷杂粮刚收丰收。那你丰收一定是喜庆高兴的事情嘛，<然>而且代表说哦，一定是国泰民安、风调雨顺，才会能够丰收。豐收对，以前谷物能丰收是很重要的一件事情。<是>哦，所有的一切，今年度的税收，还有呢那个明星能不能够稳定，就是看这谷物丰收。哦，看天气的这个变化嘛，<是>对，所以呢，皇帝呢，或者说呢，哦、呃，重要的这帮官员，他们就会呢，以这个刚丰收的谷物来祭祀天地，感谢天地众神的庇佑。
0: 哦，谢谢你给我这些丰收的成果。
1: 对，就是这样。那我谷物来祭祀之后呢，再加上如果谷物有大丰收的话，这些除了可以吃之外，我还可以拿来当存粮。哦，比如说米就可以拿来酿酒，麦、嗯、子可以拿来酿一些东西，这样，哎<是>，或者是哦，味噌、胭脂物什么之的、嗯。不单单
0: 只有这一年 OK， 连下一年都有着落了。对
1: ，所以呢，以前呢很重视一点嘛，叫做呃，如果是灾荒之年的话，哦，老话叫做叫趁家婆搞过来拔光对不对？哎、嗯，那一定是有有鱼有呃有。多余的这个粮才能够出，才能做这件，所以是很重要一件事。嗯、那因此要特别感谢天地哦。哦那在这个呢，呃，祭天地的这个仪式呢，是道教里面的流传。嗯、那后来在南北朝的时候，魏晋南北朝佛教盛行，传到台，呃，传到中土来的时候呢，嗯、当时佛教徒依照了《盂兰盆经》里面的记载哦，在这个时候呢，在呃，七月要来供养僧众。哦，供养这些和尚，还有呢，供养这些佛祖，哎，那以这个功德来回向给我们的父母或者是冤亲债主。哦，对，那所以呢，因为是从盂兰盆经里面衍生出来的一个仪式，所以就被称为盂兰盆法会。嗯嗯，那像现在我们台湾习惯是过中元节或者是中元普渡，是可是呢，在东南亚、香港地区的话，他们都叫盂兰盆会
0: 。是，哎、欸，我觉得这样子听起来就会觉得，对啊，其实七月没有大家想象中的这么可怕。啊、而中元节它其实一开始所想要做出来的意义，
1: 其实就是结善缘。对，而且它是个感恩的月份。对对，因为我们要感恩，我们才能够累积善的这个姻缘。
0: 对你自己也好了，你也有采办法可以去顾及到别人嘛，<對>有一点这样子的意義。為没错
1: ，那在道教里面的话，佛佛教刚才说是因为要供养身众，然后回向功德嘛。嗯、那道教里面的话呢，是来帮这个中原大帝官大帝来祝寿。<是>然后呢，因为中原帝关大帝他有赦罪的这样的一个权限，嗯，所以呢，我可以帮你把今年以前或者说过去的一些恩怨，帮你呢超脱。哦，你没有这个罪了之后呢，你就功德就圆满了嘛。<是>那我继续修行之后呢，我接下来就可以可能呃上天堂、嗯、哦，就不用受到地狱的轮回之苦这样。嗯、对。那所以在这两个，不管是佛教还道教哦，一个是回向，一个是赦罪啊、哦。其实这两个说法呢哦、呃，慢慢的演变下来之后呢，已经涵盖掉原本感恩的那样的一个哦，就是呃建新修长的感恩的这个意义了。意涵對。那。后来又随着在明朝的时候，哦，据说了小道消息，哈、哦，这个荒乡野怪谈，哈、哦，说因为当时朱元璋知道说，哎、嗯，这个七月份是一个很，呃、功德的月份啊，非常好的一个月份，哈，好日子都在这个时候。他为了要独占这个好日子，所以他就让刘伯温想了一个办法，哎，然后呢就大，呃，就开始放话出去说，七月是孤魂野鬼出来的月份，所以大家都要紧闭门窗，在家里不要到处乱跑。什么然后他自己呢，就可以享受所有的功德。哇
0: ，好讨厌哦！原来是因为他。<笑>对
1: ，据说是这样子的所以呢，后来呢，慢慢的从明朝之后呢，才有鬼月的传说
0: 。我没有听过这个说法，但如果真的是这样子的话，我现在把我七八月份不能够下水去玩的这个点，都要怪在他身上喽。
1: 但其实说不能下水去玩，这个当然也是包含老祖先的智慧，然后、嗯，因为呢，他就是要提醒大家去玩的时候不要呢得意忘形或者是乐极身杯啊等等哈，<是>所以就告诉你说，哎、啊，出门玩的时候要记得小心被水鬼咬高铁啊什么之类的，哎、嗯欸，那也是秉持着长辈的一个善心啦，对，善意的提醒啦，<水>但是<對>搞至于变成现在大家矫往过程，就要七月不要碰水，那你都不要洗澡算啦。嗯<笑>对，但
0: 我们刚刚就知道了一个哦，原来七月份大家会有说他是孤魂野鬼，甚至有鬼门开、鬼门关这样子的一个故事内容，原来是从明朝之后才开始。那其实
1: 说呃，当然也有其他的道道教经典在记载说哦，这个孤魂野鬼会出来哦，那可是出来不是要害人。哦，我们都知道说，他们七月的时候开鬼门，还有呢关鬼门，就是要放暑假嘛，对不对？嗯、放暑假的时候，你也不用担心鬼会去害你哦，嗯、因为其实这是为了要让他们可以呢来到阳世间跟亲人见面。哦、是因为在道教里面认为说，人死了之后的，从死的那一刻起，你断气之后，你的三魂七魄就会离开你的躯体。嗯、那三魂七魄会在哪边呢？我、哦、会在你的。安葬的地方会在你的牌位，嗯、然后有一个会在你的躯体上面、嗯，那不然就是下了地狱。可是呢，嗯、你要能够再见到你的亲人的时候，嗯、除非头七的时候你再回来见亲人、嗯，不然的话呢，你可能等到你出殡埋了之后，你就再也见不到你亲人了。可是呢，古代哦，我们的道法当中就有很多的一些哦，根据就是说，希望我们的亲呃。祖先还可以再回来看看我们，是哦，就是等于说众神慈悲嘛，那所以就哎有了一个哦特色的一个恩典，就是能让他们七月可以再回到阳世间来
0: 。嗯，所以其实原本的这个说法听起来是一个感恩，然后家族之间的那种亲情感。哦，後,后来就
1: 变成是啊，这些鬼出来之后会害人啊，小心哦、喔，七月被俩高推哦、喔
0: 。哎<笑>、欸，不过其实我有听过另外一个，因为其实，在中原节的时候就有各式各类的庆典，其中呢有一个，它应该也是神明吧，城隍其实、嗯。也是很常大家会提到的。没错
1: ，对，嗯、因为城隍爷哈，呃，我们认为他就是阴间的这个地下县长。是，哎、欸，所以这些都他在管的嘛，哎、嗯欸，那中原的七月份有很多也跟城隍有关的活动啊，比如这边我们今天来跟他介绍的呢，嗯、是我们在新竹的竹欠中原城隍祭典
0: 哦，所以就是真的是针对我们刚刚讲到的这些孤魂野鬼跟中原相关的吗？可是他的
1: 、嗯、呃，当然有关系，但是呢，在他的活动当中呢，也。处处呢体现出我们要感恩、要知福惜福的哦这样的一个过程。嗯、那当然，这个竹县中原城隍祭典呢，也呢被认定为是国家重要的民俗活动哦，无形化资产。<是>那它总共呢是有三天的活动哦，分三天，然后呢几大看点哦，来跟大家介绍哦。它在七月初一的时候有一个开虎门，还有呢、嗯、夯家解厄的活动。嗯、那七月十三呢有一个茶叶暗访。那七月十五呢，有一个绕境正姑哦，对。
0: 那他们分别的特色是什么呢？先来到了七月初一的部分。
1: 好，我们来讲到了新竹城隍庙呢，竹县中原记呢，哦，总共有三天五大看点的活动呢，哦，第一个看点是呢，在我们农历七月初一的子时，嗯，哦、高猪喜也喜准子时就是我们日子交替的时间，是、哦，对。那这一天呢，在我们的城隍庙，哦，它的这个庙门会特别开。那大家会觉得说，开庙门不就每一间庙都在开庙门吗？啊、有什么好特别的，对不对？过年也会开嘛，是不是？哎、嗯欸，每天都会开。但是呢，如果你有去新竹城隍庙的话，你除了注意供完跟骂完之外，哈、哦，这个呢，其实哈、哦，你可以仔细注意哦，他的<笑>有一扇门常年不开，嗯，就是在他的面对庙的左手边，是哦，我们在讲说呃，虎匾虎边的这个门<對>叫虎门，嗯，这个门呢，据说它是呢通往。另外一个世界的哦，一个转换的空间。OK， 哦，所以呢，那个门它只有在农历七月初一会打开，七月三十会关起来
0: 。哦、oh, 欸，那当然，但七月初一打开之后就会一直开着吗？对，<是>就一直开着， <Okay. S 1> 然后
1: 等到呢，呃，暑假结束之后就會把它关起来，这样
0: 。哇， wow, 很有
1: 象征性意义。對,对对，嗯、那这个门呢，就呃，我用一个大家可以理解的逻辑，就像是基隆老大公庙的看门一样。嗯，哦，它是通往另一个世界的门，这样子是、欸。那这个门打开了之后呢，所有的那一些我们的亲人祖先就会从那里面跑出来，嗯，然后呢各自回家去，然后看看他的哦、呃、在世的亲人见见最后一面，嗯、然后什么未解的这些呃恩怨全部去处理完，是，哎、欸，就是这样。那这一天呢，在七月初一晚上呢，会有道长。在庙门口哦，先设下结界，因为保护这些参加仪式的人嘛。嗯、是设下结界，做法之后呢，然后由他们的七爷八爷，嗯哦，城隍爷驾前的六将爷、七爷八爷呢，那出来负责呢，来开这个门。扮演七爷跟八爷的人，也不是说他们降言会里面哦能够扛神将的就出来哦。嗯、你要先卜杯，听说是要卜杯哦。哦今年是由我来扮演八爷，我负责来开这个门，<是>因为据说那个气场非常强大。
0: 哇、哦，那一方面的
1: 气场非常的重，<哇>所以为了怕去伤害到这个<是>哦执行的人，所以呢都要先特别保镖，嗯、然后城隍爷允准了之后，代表说城隍爷有给你特别的哦这个保护，你才能够去开那个门。
0: 哇，我以为这样子的一个活动是蛮生人勿近的，因为以前古代人就是，比如说我的阿公阿妈，他就会说会不会怕会刷碟或什么。但现在大家是可以去看的，是不是？
1: 因为这几年随着新竹县政府啊、呃，现然后还有这个城隍庙了，他们哦、呃、把它变成一个嘉年华会之后，嗯、啊，当然也透过了在宗教界找到一些可解的方法了，呃、是。比如说可能现场大家都要过火净身干嘛之类的哦，嗯、然后由道长来处理哦、呃，然后。他这个活动也慢慢的开放在大众的眼前，嗯、大众的视野上可以去看到他的仪式的全貌<是>哦，包括有媒体的直播、转播等等哦，嗯、然后甚至就是大家去拍摄影片，对，是。那其实最重要的一点是呢，前面会有很多在念经的过程，嗯、哦，那是很无聊的事，可是大家就为了等那在那个十一点十五分的时候，嗯、然后呢，他的七爷八爷从庙里面走出来，哦，走出来之后呢，那七爷会在广场上面固守。那八爷扮演八爷的人，他穿着八爷的这个神将呢，然后他会用他的这个虎牌，嗯，左手拿着这个虎牌，然后去推开那一道门
0: ，哇，
1: 对，推开之后门打开了，嗯、这时候就会号角齐响哦，嗯、然后让所有的孤这些孤魂野鬼全部回家这样
0: 。哎、欸，不过其实，在画面里面，有的时候我们会看到城隍庙在门开了之后，他们就会挂上很像是黑纱灯的那一种，这个有什么特别的意义吗？
1: 好，因为传说啦。这个哦，阴阳两界呢，哦，看的东西都不一样。是、哦、鬼看到的东西跟我们人看到的东西不一样，一定的、啊。所以呢，为了让他们知道说，哎、欸，你们最后还要回到这边来哦，哈，这是这个我们的目的地，哦、所以会挂上一个黑纱灯，然后以指引他们方向，说，哎、欸，最后要回来这里
0: ，有点类似像灯塔的功用哦。對對,对对对
1: 对对。<笑>所以这时候他们会把原本哦城隍庙的这个灯笼套上一层黑纱。嗯嗯、欸，然后当然也有一个说法啦，是说哦，避免城隍爷的这个，因为灯它有火嘛，<是>有火就一定会有灵气，<對>那也怕这个城隍爷的这个神威去威吓到哦，然后呢就折射到他们的这个灵体这样
0: 。哦，好贴心
1: 哦。所以有两种说法，不管哪一种，其实都是。贴心的在提醒说啊，这些孤魂野鬼，嗯、然后呢，你虽然可以回到家，但是呢，我们还是呢尽到保护你的作用。
0: 是服务做得很好 ，service， 呃，非常好啊，这五星好评呐、啊<笑>，五星好评。<笑>对。但其实里面他们还有一个这个活动，我觉得比较特别的是，我有看到很多的信众，他们会在身上吗？就是他们的脖子上这边架一个有点类似像纸做的那种枷锁
1: 。对，这就是我们接下来讲的第二个看点哦、喔，在七月初一呢，哦、喔，晚上开了苦门之后呢，白天呢。他们就会请这个呃城隍庙里面的阴阳师公哦，不是欧北龙坤哦，你不要看他脸一黑一白，就是欧北龙坤哦。嗯、嘿，他叫阴阳师公，代表善恶分明哦。是，他是城隍爷最最重要的一个幕僚，相当于是公孙先生的角色，得力助手。哎、欸，对，他是旁边帮忙判案的、嗯、哦，那这个阴阳师呢，他就会呢移到呢呃新竹的北坛义馆哦，在北方正式家庙那边的对面有一个土地公庙，是这个城隍庙的北坛。哦，那他会到那边坐镇，然后在那边呢开始放告哦，证姑。就是说这时候如果姑野鬼遇到不平的事情，你可以到那个地方去，我开设一个服务站，让你来这边来投诉哦、啊。比如说可能我的这个姻缘或者是消灾解厄什么问题，然后没办法处理的，我就来这边来投诉这样。天哪、啊，
0: 竟然还有服务台耶、欸！对对对，有
1: 服务台，然后阴阳师官就会在这边帮为您解答，这样然后为您办理，<是>而且特急件，对对,對
0: ，很有百货公司的那个质错，就是这样
1: 。<笑>那要去那边的时候呢，因为阴阳司官呢，卸礼阴阳嘛，同时呢，嗯、哦，弥平人世间的不平事哦，那所以呢，很多人就趁这个机会要带家，然后来还愿哦，对，所以呢，这个东西呢，就叫做汤家解厄
0: 。那为什么要带那个家？那个枷锁代表的什么？好
1: ，那个枷锁其实呃，我不知道图姐你有没有听过、哦、有些人哈、哦、要过运的时候，嗯、比如运势不好要过运，可能要消什么血光之灾，他会跑去派出所。嗯，然后说，哎、欸，我可以跟警官借那个看守所，呃，派出所里面的看守所，然后去蹲一个晚上吗？认真过一个牢狱之灾
0: 。哦，这一个象征性的，对象征性，嗯、对
1: ，哎，那当然也有一种说法，就是我带一个纸做的枷锁，然后呢，<是>会替我过去，就今天以前的哦这些罪孽去消灾
0: 。哦，等于是说，也是有点类似，<对>像是我已经被被抓了，或者我过去的那些<嘿>我已经有。做完这个，<對>他应该要过的一些罪恶的。然后
1: 另外一种是像你有去过东龙宫嘛？嗯、东龙宫有打屁股跟打手嘛，<有>对不对？对對,對,对，也是一样，就是呢，哎、欸，我被打这个刑板之后，代表我已经替我过去的罪孽赎罪
0: 了。哦、欸，各
1: 种形式都是人去衍生出来，就是说，哎、欸，我用一个形式上的，然后去忏悔我做的错事。
0: OK， 然后把过去的事情过去了，我就可以改运了
1: 。对，就是这样。哎、嗯，其实它就是一个改运，嗯、然后呢就可以消灾解厄。那所以呢，这个呢，夯家呢，其实当然它的这个哦，我们现在字面上讲叫夯家嘛，你用台语讲的话会比较生动一点，嗯、叫雅给。哎
0: 。哦，压给
1: ，但是不是你现在认定的那个压、yeah、给的意思哦？对，我们现在认定的压、yeah、给的意思是呢，哎、欸，就是哦，你做了这件事情多此一举嘛，哦， mm. 甚至说呢，你就是呃，为了这件事情，然后再去多做一件事情， mm. 哦，对， mm. 那其实它的原因是干嘛呢？就是。呃，在雅给的这个台语词汇里面来讲的话呢，是说早知如此，你就何必去做那件事呢？对，哦、就是多此一举嘛，哦、okay, 是这样形容嘛。<是>那你一开始做善事就好了嘛，你不要去得罪别人，你就不用来赎这个罪嘛
0: 。古时候的人
1: 有时候用那个文字其实是最精确，他们都很
0: 直接，沒,<錯>没有要、啊、在那边跟你喊口，<對>就直接告诉你这些啊那。你做这
1: 些代就雅给啊，早知安内六只菜就好啊。<笑>
0: 但我今年其实蛮想参加这个活动的，<對>因为我我其实，在前两年的时候，一直有关注到，每一年都很多人参加，几千个哎、啊。
1: 是啊，所以大家不要看到阴阳司官，呃，后面那个轿子带着那群人是谁、喔？因为、嗯、那些是来消灾解厄的哦、喔，嗯、对，要来赎罪的哦、喔。对，那像要如果参加这个赎罪的话，你想压给，你就到庙里去报名，嗯，哦、喔，缴一个报名费，其实就是一个消灾解厄的这个金额啊，因为他的。这个收费呢是还有含道长帮你可能送金祈福啊，哦嗯、然后还有可能要写书文之类的然后呢，嗯、你会得到一个纸作的家，哦，三角形的，那上面就写上你的名字哦。那你就等到阴阳师呢他要出去出巡的时候，你就跟在后面跟出去就对，然后呢、嗯、都不能离开，然后全程也不能讲话
0: 哦，不能说话、啊。对，
1: 你不要就说以为你是来参加闹戏就很开心，嗯、错了，你现在是在赎罪。
0: OK， 对我现在是罪人，<對>我要对你现在是
1: 罪人，你是来赎罪，所以呢，你要尊重这样子一个我是罪人的身份，嗯
0: ，好，然后呢，<解>
1: 这样子才能够得到赦罪啊。是，如果你要很嘻嘻哈哈的去玩的话，你根本、嗯。就真的是压，你
0: 就当嘉年华会是不是<笑>？那到时候
1: 真的就压给了这样子嘿，<笑><解>就是多此一举的这样嘿。
0: 好，所以这个是在农历的七月一号的时候会有一个这样子的虎门开，<的>然后同时今天大家也可以透过这个压给的模式来去做一个改运。<唉>接着就是他们的第二天，也就是农历的七月十三号的时候，<對>也会有一个茶叶暗访
1: 。是没错，那这个茶叶暗访呢，像呃，如果前几集有听我们在聊的话呢，嗯、就知道哦，北部的活。动都会有一个暗访夜巡的、嗯、哦，就是等于说我前一天国安人员先出去帮你清扫嘛，然后隔天再请我们的主官<对>哦长官出来绕境这样，<是>对。那可是呢，在新竹城隍庙这边呢，他来出巡的哦，查夜暗访的不是别人，是城隍爷的大儿子跟二儿子哦。哎，相传那个新竹都城隍庙呢，他城隍爷底下有两个儿子<是>哦，大公子跟二公子。啊，他们会轮流出巡，嗯、比如说今年轮到大儿子出，老大出巡，明年就轮老二出巡。OK，、嗯、对他帮他老爸，帮城隍爷呢，先来执行这个哦，肃清这些鬼怪的工作。哦，那他就会呢，带着哦所有的镇头，哦像是他们的这个七爷八爷、枷锁将军，还有这个牛头马面，嗯、哦，还有所有的这些呃镇头，然后出去外面呢，把明天要绕线的路线全部扫一遍。然后还有呢，我们一般的妙方人员或信众就会拿着火把跟在旁边。哦、oh. ，因为我刚刚讲过火就有那个灵嘛，<对>哦、而且火呢这是一个光明的象征，所以它在阴阳两界呢其实都是很有能力的。是，哦，所以藉由这个火的这个哦、呃、光明跟它的这个热度呢，可以把那些孤魂野鬼给驱散。对，那
0: 么到了最后一天，也就是农历的七月十五号了。没
1: 错，对。那这边也要先讲，好像比如说北部地区的这个暗访哈，一般都是连着的啊。比如说我的正日的前一天暗访，嗯、可是呢，新主为什么呢？他是十三号哦，七月十三号暗访，七月十五才绕近呢，是因为他每年暗访都会暗访到很早。隔天早上早，啊、會到隔天，哎<嘿>，哦，一定要到那种鸡鸣，然后呢，太阳出来了才会收，这样子，是，哎、欸，对，所以非常累。为了体恤这些镇头人员的辛苦，所以呢，就隔一天，对，隔一天、哦、再让他们出来绕境。是因
0: 为他们巡的范围很大吗？还是说是他们相对来说比较仔细、
1: 呃？比较仔细一点，嗯、欸，对，毕竟城隍爷嘛，好<是>在他辖下的话呢，这些哦官士兵呢比较精壮一点，这样了解、嗯。好，那再来呢，就七月十五这一天，等到城隍爷出来绕境的时候呢，嗯、他跟一般城。出来绕境也不太一样。我们新竹都城隍爷呢，出来绕境的时候呢，它有一个名称叫做“奉旨镇孤”
0: 。奉旨镇孤，对，就是他奉了谁的旨哦
1: ，据说啦，他以前呢，哦，是奉了清朝时期的这个皇帝的旨意。哦，在七月的时候出来呢，哦，来去呃，巡视呢？对，巡视哦，嗯、这一些所谓的孤，就是孤魂野鬼的意思。嗯，哦，对，那正又代表什么呢？就是我来呢，帮这些孤魂野鬼呢，解决他们在阳世间哦，可能有一些遗憾，或者是呢冤亲债主各种事情，嗯、先把它处理完了之后呢，他就可以呢了无遗憾的去投胎转世了。
0: 好的，今天呢就来跟所有的小旅客们分享了中元节。我觉得一开始也是打破大家对于中元节的恐惧啦，很多人都会想说，哇，是孤魂野鬼要放出来一个月放风的日子。但是上回到最源头的时候，它其实是一个值得感恩的月份。没错、啊。那同时之间呢，也跟大家推荐了，在这个新竹这一边有这样子的一个城隍祭典，欢迎大家呢也可以在七月初一、七月十三以及七月十五的时候，都可以一起去看看热闹。今天再一次非常谢谢安导来到我们的节目当中。当中，当然，大家如果想要看精彩的画面的话，也可以直接到你的 YouTube 频道
1: 安导爱讲古，记得帮我按赞、订阅、加分享哦。
0: Facebook、Instagram 也都可以找到安导。今天再次非常谢谢所有小旅客们的收听，我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye